0: Bienvenidos a After, el podcast de Suprapixel. Hoy es el episodio número 10 de la tercera temporada, o para los que nos siguen desde hace rato, el episodio número 60. Antes de arrancar con toda la movida, quería tocar un par de temas. El primero, veo casi siempre comentarios de por qué estamos posicionados uno enfrente del otro, por qué Uy, no estamos a mirando a la tema. cámara. No, no, sí, ah. sí, sí, para dejarlo en claro ya. Aparte aprovecho que estamos al principio, así que todavía están todos acá. Y, a ver, el, principal, el primer tema es por qué no estamos mirando a la cámara. Y es que esto es un podcast en el que estamos hablando y no es muy cómodo hablar con una persona que tenés al lado mientras que no le estás mirando la cara. Ya lo probamos, de hecho. Hay muchas ocasiones en las
1: cuales ustedes sugieren algo y está bien, todas las sugerencias, comentarios siempre son bienvenidos. Pero también consideren que es altamente probable que nosotros ya hayamos hecho nuestras
0: pruebas antes de llegar a esto. Siguiendo con esto, entonces hay mucha gente que recomienda, che, por qué no poner una cámara para cada uno? Entonces yo les sugiero, abajo tiene un botón que dicen unirse, colaboren con el fondo común para poner <risa> dos alfas más para tener una para el general y una para cada uno, ahí tienen el botón. No solo van a poder contribuir personalmente al fondo de estas cámaras, sino que también van a poder obtener acceso... Preliminar eliminar algunos videos que siempre sacamos por ahí para obtener, capaz, sugerencias o para que le parezca a la comunidad o para largarse pues nuestra comunidad. Videos exclusivos y, e inclusive eh, videos cortes más largos. Porque hay veces que Nico se pasa de mambo y hago un video y decimos está bueno, pero necesitamos hacerlo más corto porque si no el algoritmo nos va a castigar. Entonces sacamos una versión corta para el canal y otra un poco más larga para los miembros.
1: Necesitamos como... ¿Qué? ¿Para poner dos cámaras más? ¿Son...? Creo que es cerca de siete mil dólares. Para que se den una idea. <risa> si si necesitamos poner una cámara idéntica a esa con el lente que está grabando este video. O sea. Nosotros no, ellos necesitan claramente. Pero sí, no, nosotros somos ellos. bárbaros con esto, ponele. Imagínense que de repente tenemos un video con la calidad esta, y esto obviamente para aquellas personas que nos están viendo en YouTube, porque si no también nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcasts que están en la descripción de este video. Y de repente cortamos a un acercamiento a la cara de Flan con una cámara y un lente totalmente distinto que se ve en menor calidad y como que, pará, te, te, te saca completamente lo que estás viendo. Y encima lleva mucha más edición. Es, es, es una cosa completamente distinta. Esta es una conversación, ustedes son parte de esto y ya está. La idea es que
0: lo pongan de fondo y que escuchen. Admiro los que nos están mirando durante los 15 a 40 minutos que estamos hablando. Le aplaudo por usted, de verdad, yo no puedo hacer eso, yo consumo todo en podcast. Comenten sobre su estado mientras... Hacen eso. <ríe> y si no podemos hacer tipo Wes Anderson, o sea, tenemos el Ultra Wide acá, después para vos pa pasa 4-3, para mí pasa 16-9, entonces justificamos más o menos así.
1: Hagamos uno en anamórfico, ya fue total.
0: En, en 2D, en 1D, una sola línea.
1: Bueno, es, puede ser una línea de eh, un píxel de alto, por ejemplo.
0: Hay gente que tiene los teléfonos de Sony que van a estar más satisfechos con eso que con la solución actual. Eventualmente. Alguien sí, va a conseguir un teléfono de Sony. También leo cada tanto un montón de comentarios eh, que nosotros esto siempre lo mencionamos al final así que capaz no están tan al tanto sobre dónde están los links de los que estamos hablando. Y si van a la descripción del video generalmente arriba del todo hay un link que se llama y acá lo tengo bien anotado para saberlo, se llama en este video con el emoji de estrellas, donde ponemos abajo un link a Collected Note.
1: Perdón, sabes que cuando busco el
0: emoji porque necesito
1: incluirlo en algún comentario, qué sé yo, y pongo estrellas, me salen tres emojis de estrellas que no son estos. Esas son ¿Magic? chispas. Son okay. sparkles. O sea, técnicamente
0: correcto, supongo. bueno
1: Sí, sí, es técnicamente correcto, pero es como que si te pongo start, dale, sí sí sabes que
0: lo voy a buscar. De igual manera me mata, porque por ejemplo tenés las dos manos así, que las puedes buscar como Prey o como high five. Para mí, la búsqueda de emojis es excesivamente
1: específica. Cuando uno lo tiene que hacer desde el teléfono o en PC. es Como que tenés que describir muy precisamente qué es lo que hace el emoji. No es que puedes tirar una idea más o menos general y te tira. No, no, no. Le llegas a decir... Mano, ponele, chao, listo, olvídate, no entiende nada. Te tira todas las manos, como no sé. Pero quiero decir hola, es como... No entiende qué es lo que quiero hacer
0: con hola. te decir No, la mano abierta, cinco dedos... Sí, ni te digo cuando tenés el teclado configurado en más de un idioma, dos o inclusive tres. Olvídate que vas a encontrar justo lo que necesitas rápidamente. Suprapixel, pequeñas molestias de la tecnología moderna. Volviendo al tema, en la descripción ahí van a poder encontrar un link a un post en Coletech Notes. Que dependiendo de qué video estén viendo, porque no son exclusivos de After, sino que también los tienen en news en Supremus van a poder encontrar todo el guión. O sea, no solo los links, todo el guión. Acá en After van a poder encontrar los links de lo que estamos hablando, por ejemplo, las recomendaciones o algún video. Pero también van a poder encontrar links contextuales que informen sobre lo que estamos hablando. Y
1: está organizado, no es un juntadero de links. O sea, el trabajo también ahí está hecho. Más allá de también el artwork que hace Flam para las plataformas de podcasts, que como siempre sugiero que no se los pierdan, o sea está para imprimir los artworks que hace y colgarlos en una pared de el, el arte ese de todas las semanas, realmente es espectacular en serio, y me sorprende cómo puedes hacer eso todas las semanas en menos de un par de
0: horas corridas, corridas, muchas corridas, y esto no era para recriminar sino para informar porque eh, metemos un montón de trabajo y queremos que todos lo puedan disfrutar, y algo que
1: de hecho ya he mencionado pero que vuelvo a decirlo me resulta muy extraño que haya críticas acerca de la supuesta cercanía que hay entre Flan y yo con respecto a la mesa. O sea, ¿cómo hacen cuando van a comer con sus amigos? ¿No pueden estar muy cerca de sus amigos? Aparte, ¿qué tan cerca? Es Como es, es, es una mesa normal que incluso es 10 centímetros un poco más profunda que las tradicionales.
0: Esa es mesa de cervecería. Imagínense, estamos en una cerveza. No faltan acá nada más las latas eso es mesa de cervecería. Tenemos inclusive las butacas altas y todo. Es una cuestión, uno de los elementos que tenemos y dos también para poder armar el cuadro y todo que sea funcional con la oficina que tenemos. Lamento que
1: algunas personas exijan o que únicamente puedan ver que algo bueno es aquello que se ve en la norma. Es decir, tenés el setup que tiene que ser así y que tiene una cámara para el acercamiento a SA cuando tal persona hace tal cosa. Este es otro concepto. Es el nuestro.
0: Pero siempre pueden influenciarlo... Apretando el botón de unirse y aportando al dos fondo. Dos Sony A7S3
1: con Doggy Master2470. Saquen la cuenta. Obviamente, si lo ponen. Nosotros lo vamos a usar. Prometo. Flamba. O sea, voy a, voy a destinar tiempo de Flan para poder hacer esos cortes. No sé qué vamos a hacer del otro lado. Porque no está tan buena esa parte de allá. Pero bueno, no importa. Y, y quienes están escuchando todo esto y no saben nada, estoy apuntando, no se preocupen, no es nada realmente importante. Comencemos con el tema del día que es el botón
0: o la posibilidad de editar tweets una última, me mata que siempre que salgo a correr con el guacho o algo y vuelvo la primera notificación que me llega al teléfono es, al reloj es tu reloj no está cerca tuyo porque le importa del teléfono que el teléfono detecta cuando... Ah, claro, a mí, con... no me avisa, claro, me a mí el reloj explicar. de repente me dice el reloj no está cerca tuyo y... es el reloj o el teléfono? claro no, el reloj me dice lo que pasa es que me importa la notificación del teléfono supongo, es... ves mira, ahí está y lo tengo puesto. <risas> para
1: quienes me preguntan por qué todavía no hicimos el review del Watch 4 es porque como me operaron de la rodilla y bueno, hacer ejercicio está un poquito complicado para mí post y hasta pre-operación, no puedo probar el Watch 4 en su totalidad. Entonces tengo ese video demorado hasta que pueda empezar a hacer ejercicio con un poquito más de intensidad. Y vamos a aprovechar también porque quienes estamos acá básicamente todos poseemos un Watch 4 en alguna de sus versiones, entonces vamos a poner la visión de todos. Tal vez algo un poco tarde, pero va a salir completo. Ahora sí. La idea de este episodio era discutir abiertamente qué puede llegar a pasar o cómo se vería una función de edición de tweets. Que sé que es un tema un poco de nicho, porque no todos usan Twitter y más, pero es como que es un tema que está en el mundo de la tecnología dando vueltas hace varios años y hasta ahora no hay muchas novedades, más allá de la que comentamos en nuestro canal Smurf Supra News. Básicamente, este episodio es como plaguear todo lo que podemos plagiar. Creo que cuando uno se sienta a pensarlo un poquito, no es tan simple. Sin embargo, para mí la función de edición de tweets y esto te, te planteo mi punto de vista de lo, lo más acortado posible, es dame una pequeña ventana de tiempo para corregir una pequeña pavada que se me escapó, como alguna falta de ortografía, una palabra que me faltó, ese tipo de cosas. Como que quiero editar esto ahora, o sea, es como cuando mandas un mensaje por Telegram me y lo editas al toque. O cuando mandas un mail, te confundiste con un nombre o te olvidaste un adjunto, listo, lo recuperas, al toque lo mandas, ya está. Sí, lo me tenés interesa, en Gmail. ¿Cómo? Si sí lo tenés activado en Gmail. Sí, claro, tenés que activarlo y poner los 30 segundos. Que claro. Es más importante. <risa> y, es y ¿Cómo funciona qué? Twitter Blue ahora? ¿Sabés qué? Si vos mandás el mail en Gmail y vas a otra carpeta, poner que estás en inbox y vas a enviados, listo, perdiste eso. No podés volver. Tenés que quedarte ahí. O sea, tocas algo, chao, perdiste esa, esa ventana. No sé
0: por qué. Bueno, pero esa es una estrategia de funcionamiento en un sistema... Eh, más o menos como Twitter, en el sentido de que vos lo envías y ya está.
1: Pero poneme un botón que esté por encima de todo lo otro. Yo voy a seguir utilizando... Tal vez me doy cuenta a los 15... ¡Uy, no! El nombre de esta persona no era tanto era tal, era toda la otro.
0: No sé si es un botón, pero aunque sea un toast o una notificación que te quede flotando arriba hasta que se termine de ir. Bueno, en todo caso, a mí no es que me interesa
1: muchísimo poder volver... Dos días después a un tweet para corregir una pequeñez. Si es algo tan grave, tan grandote y de última ya salgo con un fe de ratas con un tweet extra diciendo no, tal cosa y tal otra. Pero bueno, hay que ver también cómo es que evoluciona todo esto. Porque tal vez teniendo la oportunidad de editar, dejas el original, pero al mismo tiempo no se vuelve a mostrar el original. Entonces la gente no va a ver la corrección porque tiene que entrar a buscarla. Ahí entras con todo el quilombo, por eso no es tan simple.
0: Y a mencionar el caso de Reddit. En el caso de Reddit es un poco de, eh, esta es la norma que tenemos nosotros como comunidad, que cuando vos haces una edición, abajo ponés edit y pones qué es lo que hiciste. Claro, lo decís. Claro, pero eso es un poco, es como un pacto que tenemos como co-ciudadanos en la comunidad de Reddit en este caso eh, si bien me parece que la forma en la que está funcionando internamente que mencionamos en los supernús, es la forma menos destructiva que es a través de crear un nuevo tweet y básicamente reemplazar al primero al menos visualmente y que la gente que retuiteó al viejo sigue retuiteando al viejo pero el mismo va a mostrar un indicador de que es una versión vieja de un tweet más nuevo hay que ver cómo funciona por la dinámica de Twitter en sí o sea este es el cambio más grande y el único cambio realmente interesante que va a sufrir Twitter desde que duplicaron los cambios caracteres de 140 a 280, porque después todas las cosas que tiraron por arriba son cosas que distraen o cosas que están alejadas del core de Twitter que todos amamos, entre comillas, el vicio que nos sigue llevando esa red social, que es la, la, la comunidad, el timeline global, porque qué sé yo, tuvimos flits. Ah, oh, yo me olvidé de los flits. Claro, eh, tuvimos momentos eh, ahora pusieron las comunidades que como que la gente la miró y, y sí, ahí, ahí es un botón, un botón más nuevo. Sí, claro sí. hay un botón más que te está complicando acceder a las notificaciones todo eso porque encima van poniendo esos botones abajo para que vos accidentalmente te metas y digas ah, mira, te van a usar esto pero nadie tiene ganas de usarlo de esto eh, tenés los Spaces que sí, felicidades para toda la gente que lo usa, supongo, pues Tampoco está en el main de Twitter Que el main de Twitter es esa timeline global
1: Es un extra, no me calienta que esté Y o oh, que no esté O sea, claro. está ahí Mientras no me reviente la experiencia De lo principal
0: tamo. Me encantaría tener la posibilidad de sacar la barra esa de arriba Porque te sí, baja claro. todo el contenido Sí, Y sí,
1: aparte ocupa un montón
0: lo peor es que encima hay un montón de mejoras que funcionarían re bien para la aplicación y todo eso que están encerradas bajo Blue. O sea, eso me parece muy mal. Que están utilizando Blue para meter un montón de características, como por ejemplo personalizar los iconos que tenés abajo.
1: Tranqui, tranquilamente en el futuro puede ser que se den cuenta que Blue terminó siendo un testbed para tirar cosas nuevas, probarlo a ver cómo funca y después largarlos. Al digamos release eh, Gratuito, general
0: Sí, ahora para bien o para mal Con la próxima dirección Con la compra de Musk Que aparentemente va a ser CEO interino Por un tiempo corto nada más Ahora ya consiguió plata Consiguió un montón de gente linda Como te acordás eh, Larry Ellison Oracle
1: Lo cubrimos esto, ¿no?
0: Larry Ellison es una zona muy particular De Silicon Valley que es dueña de Oracle, eh, que compró Sun, destruyó un par de cosas en el camino. Así sea, es una, una persona que le gusta tener un equipo legal más grande que de desarrollo, básicamente. Así que esa es una de las personas que le va a ayudar a más que a la plata. La otra me parece que es el príncipe saudí. Cómplenlo, Así que, muchachos. sí, sí, un equipo hermoso. Pero bueno, con la dirección y todo eso, aparentemente una de las consideraciones que estaría teniendo para monetizar el servicio en vez de publicidad y tracking y todo eso sería cobrar a instituciones, negocios o gobiernos el uso de Twitter que entre todo para los usuarios normales, tío no está mal. Hay un montón de aplicaciones o todo eso que tienen una versión gratuita para usuarios y que después monetizan eh, para instituciones todo.
1: ¿Cómo harías vos lo del botón
0: o la posibilidad de editar? Personalmente no lo haría. Odio. Odio que termino de tuitear algo y de repente me di cuenta que quedó una coma de más. Si lo haría, lo haría con la versión, por ejemplo, la de Blue, que tiene un margen, creo que son de 30 segundos para deshacer y volver a mandarlo, que es más o menos lo mismo de Gmail. Eh, pero no lo haría por una cuestión de que... El, pero ¿No lo harías cómo? No lo, no lo implementaría o sea, no, la edición. No, no claro, permitiría no, no la, la edición de tweets. Claro, más que nada porque Twitter hasta ahora se consolidó como un lugar donde eso que dijiste es eso. Como mucho lo puedes borrar. Inclusive no. la gente lo puede recuperar.
1: Entonces, para dejarlo claro, vos no permitirías la edición de tweets con una ventana más grande a 30 segundos. O sea, no
0: permitiría la edición de los tweets.
1: Ni siquiera con los 30 segundos.
0: Nada. Salvo que sea con una nuevamente, con tipo eh, Blue, que lo manda o Gmail, digamos que lo manda falsamente, pero te da una ventana virtual, pero sí, sí, no es que tiene se un publicó. Delay
1: de 30 segundos hasta que lo. Claro. Ok, sí, yo estoy de acuerdo en que para mí editar tweets un tiempo importante después de que se haya publicado. No está bueno. Si más cinco
0: minutos te da tiempo para ver la reacción de la gente a tu tweet y cambiarlo. Sobre todo porque te permiten cambiar todo el contenido, inclusive el, lo que tengas subido multimedia. Entonces se empieza también a tentar contra lo que era el tweet originalmente. Que bueno, después si te explota la cara o no. Eh, pero es ahora cinco como... minutos es mucho. Capaz si lo hacen a 30 segundos es menos peor, pero preferiría que no... Ni siquiera.
1: Es como cuando se permite cambiar el nombre completo, incluso el arroba de alguna fanpage, por ejemplo, en Facebook. Entonces, tal vez vos le diste like, seguiste una página y un año y medio después te das cuenta que estás siguiendo una página falopa que no tiene nada que ver con nada y fue porque la vendieron y le cambiaron todo para poder tomar los seguidores. No sería la primera vez que pasa y sucede en varias redes sociales.
0: No uso Facebook de forma activa o menos desde el 2012. No quiero saber. Todas las páginas que alguna vez le di un like, no era like, que me hacía fan en su momento. Porque las páginas no, no tenían like al principio. ¿En qué se deben haber convertido?
1: Probablemente murieron, Como la gran mayoría de todos los medios sí, que capaz. uno seguía.
0: No Capaz las vendieron. O sea, no los medios, sino las
1: fanpages. Bueno, entonces, bastante cortito esto. O sea, vos directamente decís que no a la edición de tweets y punto. No ves ninguna cabida de ningún tipo de alternativa. Si tuvieras que ceder un poco.
0: Porque va a venir igual. No, sería un margen de 30 segundos como mucho. Porque vos lo tuiteás y... Le pegas una realidad y te das cuenta que te olvidaste el adjunto, como dicen Gmail, o, te, o te, se te pasó una coma, o dejaste algo que tenías en el borrador pero que en realidad no iba.
1: Pero para uso empresarial, ¿vos sí habilitarías, por ejemplo, una especie de Twitter for Business y que te permita modificar algo? No. ¿Tampoco?
0: No, no, los tweets son los tweets para todos, son todos iguales. Y con el tema de cobrar y todo a business, con lo que me refería era cobrar el acceso a business, porque lo que están sacando de arriba las marcas que están en Twitter... O sea, de arriba, en el sentido de que no le pagan a Twitter por tener un acceso a toda esta gente que Twitter estuvo juntando. A toda esta presencia. Es el tablón público. Eso eh, es igual
1: también. O sea, la gente está en Twitter porque las marcas están en Twitter y porque la gente está en Twitter haciendo las cosas que hace
0: la gente en Twitter. Si Twitter te tuviera que cobrar a la empresa, todo eso me parece mal. A eso voy. A empresas, gobiernos. No, no, no lo que es sea. simplemente
1: la posibilidad de un beneficio por si vos laburás en parte en Twitter. Tu empresa tiene una cuenta oficial y necesitas tener alguna que otra característica extra que al día de hoy no tenés porque tenés un anuncio y oficialmente no está bueno que tengas un tweet que está mal escrito o que te olvidaste tal cosa y te das cuenta un rato después. ¿Por qué? Porque esto lo programaste todo y vos dijiste, listo, esto sale a las 2 de la mañana, total, yo voy a estar en otro país para ese momento, no lo voy a poder modificar. O sea, ese tipo de cosas que incluso, por ejemplo, nos pueden llegar a pasar a nosotros.
0: En ese caso, lo que pasa es que ya no necesitas una ventana, ni siquiera de 5 minutos, necesitas una ventana de 8 horas para sí, editar. Claro,
1: das mucho más tiempo.
0: Por, por eso. eso, y no sirve. No podés darle 8 horas de edición a nadie. No, qué sé yo, mejores features. O... o sea, Twitter tiene tanto potencial de poder construir encima de la estructura del tablón público. O sea, no te digo tweets de 400... De 520, 560 caracteres. Lo que sea. 80, 80 560 caracteres. Eh, no te digo hacer como Facebook. Y de repente meter artículos instantáneos. o Pero pueden mejorar un montón. O sea, por ejemplo, también este hace poco lo que hicieron fue oficializar lo que son los threads. Y Twitter de hecho compró un servicio para hacer newsletters. Entonces capaz pueden integrar eso para que... Cuando vos terminas de hacer un thread, después abajo te dé la opción de eh, tirarlo como un post vinculado.
1: ¿Pero vos sentís que la plataforma realmente necesita crecer con nuevas features? O sea, para mí Twitter ya está, es como que dejarlo así y dentro de todo está bastante bien. Sacarle las pavadas que estuviste metiendo que claramente nadie quiere utilizar, que por más que la fuerza nadie las va a usar porque no es la base de la plataforma, a nadie le interesa.
0: Me parece que puede crecer con features que estén eh, alrededor de su core, que es el tablón público, no alternativos a eso hoy. Estamos de acuerdo. Mejoras en calidad de vida para los usuarios, hay un montón, las sí, aplicaciones.
1: Sí, por el amor de algún dios pagano, el see less often.
0: O sea, ver menos seguidos, como no, quiero no verlo, nunca más. Y esto, capaz que mucha gente está acá no está muy al tanto, pero Twitter es lo que es, y literalmente es, por, es lo que es, por las aplicaciones de terceros. O sea, por ejemplo, el concepto de tweet, si no me equivoco, salió de Twitterific. De una aplicación de tercero en su momento. O sea, ellos lo tienen como post. El concepto de retweet, eso fue una cuestión de que la comunidad antes hacía RT y citaba todo un tweet. Twitter después lo implementó al retweet.
1: Es verdad. Me Ahora que contaste esto me acordé de lo del RT.
0: Claro, hay un montón de cosas, inclusive...
1: ¿Pero qué fue esto? ¿2011?
0: Entre 2008 y 2011 pasaron un montón de estas cosas. Después también, por ejemplo, el pull to refresh clásico en las interfaces de usuario surgió en Twitty, que era un cliente de Twitter para iOS y para Mac. Ahí surgió el pull to refresh, que ahora lo tenemos en todos lados.
1: En todos lados, ni siquiera solo en Twitter. Por o eso, sea, está, está, pero las
0: aplicaciones. hay un montón de cosas que surgieron de todos estos clientes de Twitter a tercero cuando Twitter los permitía. Twitter después los mató, y mató todo esto porque creo que fue en 2000, entre 2012 y 2016 que había una empresa que había empezado a comprar clientes, inclusive había intentado comprar TweetDeck para eh, poner su red social propia como alternativa a Twitter y de repente ir corriendo a Twitter al costado. Entonces Twitter agarró y cortó por lo sano con todos los clientes, básicamente para evitar que los clientes se roben la gente de la red social. Pero eh, me parece que el momento más innovador de Twitter, en el momento en el que todo lo que salía, uy, mejor, 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 era cuando todavía había clientes eh, cliente de tercero que se dan el lujo de experimentar, porque cada cliente tenía su propio mundo, porque era un desarrollador totalmente distinto que implementaba sus propias ideas y tenían acceso al flujo de datos y a los usuarios de Twitter. Entonces me parece un cambio que sí o sí deberían volver: son los clientes de tercero. Que hoy en día están limitados Sí, son posibles, pero tienen un sistema de token y todo eso que limita un montón de las posibilidades, además de que no le da acceso a cosas como polls o eh, notificaciones. Tenés que darle vuelta como 50.000 veces para poder utilizar un cliente de terceros eh, de forma eh, tan fluida como el cliente nativo.
1: Yo siento que está todo resaturado Como que... Ya está. O sea, Twitter es esto, no importa si le sacás, si le pones listo, es esto. TikTok es esto, YouTube, esta la otra cosa, y uno se va a robar una cosita como las stories, meter los shorts y los reels para hacer los posts estilo como lo que se hace en TikTok. Pero es eso. Eventualmente ya te conoces cómo es que se maneja la plataforma, te conoces todos los truquitos, todas las cositas que se hacen y llega un punto en el cual decís, bueno, listo, es este, este, todo lo mismo pero con el contenido nuevo. O sea, ya sabes todos los tropes Todas las variables, qué se va a decir, cómo se va a armar ese contenido. como que Hasta ahora no estoy viendo nada nuevo. Y por eso siento que en Twitter medio como que todo lo otro no interesa demasiado. Eh, tampoco es que realmente necesito que lo cambien. Más allá de calidad de vida con pavadas que me molestan, pero no es que tengo un problema enorme con la plataforma. Yo creo que es lo que es y va a seguir siendo lo que es. No siento que Twitter se pueda reinventar y meter algo tan distinto que haga que un flujo de gente nueva entra a la plataforma. Además, siento que Twitter está cumpliendo un rol bastante fuerte con respecto a todo lo que tiene que ver con reportes. O sea, información de lo que está pasando a alta velocidad. Y no sé si eso se tiene que tocar.
0: No, no, totalmente. Por eso te digo, para mí que Twitter lo que tiene que hacer es que él ya tiene un core, tiene que seguir... tiene, tiene, tiene el bloque de mármol, tiene que hacer la, la, la estatua sobre eso, digamos. O sea, tiene que seguir perfeccionando el producto que ya tiene. Lo único bueno de todo este tema de la compra y todo eso es que al ser privada ahora ya no le debe la vida a los inversores que quizás les decían, che, ¿por qué no está haciendo como Facebook? Che, fíjate, Facebook está espiando y está provocando golpes de Estado, pero está generando más ingresos para nosotros. Eh, bueno, es un problema bastante claro, ahora, actual en unas cuantas compañías. Ahora que es privado, que sea no tiene que andar todo el tiempo pensando en eh, tener que generar ingresos más allá de mantenerse a flote por sí misma, digamos. Yeah. 50-50, porque también está bajo una sola persona, pero aunque sea tiene eso de que Twitter nunca iba a poder generar la misma cantidad de plata que Facebook o todo eso, porque Facebook Facebook era era se moldeaba, se, se iba, iba, iba absorbiendo todo lo que podía. ¿Nunca fue la idea de Twitter? O por lo menos nunca se lo planteó como, esta es una mina de oro. no. Es un, no, no, iba a hacer una mina de información, pero ni siquiera es una mina de información en el sentido de Facebook de estamos espiando a nuestros usuarios, sino una mina de información en el sentido de que es la conciencia global, por decirlo de alguna forma, es donde la gente escupe los pensamientos, o donde nos enteramos que pasan las cosas, o sea, si pasa un terremoto en San Francisco nos estamos enterando ahí nosotros. Quisiera aclarar
1: algo sobre esto. Tal vez estamos dándole mucha vuelta a Twitter y del otro lado algunas personas pueden decir pero no, el skin usa Twitter, o sea, ¿qué tan importante es? ¿Está bien? Sí, hay más usuarios activos probablemente en Instagram, en TikTok segurísimo y en Facebook, no sé.
0: Sí, Facebook sí, son como dos billones de usuarios.
1: ¿Es mucho más que los las otras dos juntas? ¿Tik sí, Facebook,
0: Facebook me parece es la más grande sería de WhatsApp. Bueno, Lo que pasa es que tiene un montón de cosas históricas, o sea, me parece que tienen la suma pero Twitter cumple un rol muy importante en aquellas
1: cosas que pasan todos los días y hay cosas que salen de Twitter que después llegan a ustedes y que eso no suele pasar tanto en las otras redes sociales.
0: Encima por eso también me mató ahora que sacaron Circles, que básicamente va a encerrar tweets en comunidades cerradas. Y no, porque entonces no se, no, no, no tenemos estos efectos de eh, repercusión estas olas que hacen que una persona que tuitea algo en Japón y de repente nos enteramos acá, nosotros, ya sea por memes de tercer grado, que salieron de esa cosa. O sea, me mata eso también de que están intentando diversificar, pero matando un cacho la idea del producto. Y esto es para bien o para mal, porque un montón de veces que eso también atrae a los seguidores de una persona que toxiquea a otra citándola o lo que sea. Pero es parte del core de Twitter de por qué lo hace útil.
1: A mí lo que me interesa saber es qué es lo que opinan ustedes acerca de la posibilidad de editar un tweet o qué les parece que en la plataforma no está yendo más o habría que cambiar. Como siempre, los leemos abajo en los comentarios. ¿Vos tenés ah. algo más que decir con respecto a esto? Vamos no, a no, las, las recomendaciones. Me, me pensaba
0: que te estaba, estaba cerrando, me estaba preocupando.
1: No, 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 no. Obviamente faltan record. Bueno, yo voy a tirar una bien rápida cortita de al pie. Es una cuenta de Twitter que es de shitposting. O sea, hace rato que no, <risa> no les comparto un shitpost. Es una cuenta que agarra las portadas de juegos. Pueden ser viejos, pueden ser más o menos nuevos. Y las espeja desde el centro. O sea, corta verticalmente y hace mitad y mitad hacia cada lado, hacia los costados. izquierda y derecha. Pero publica dos tweets en simultáneo, donde muestra los dos espejos. O sea, agarra la parte izquierda y las espeja hacia la derecha. Y después agarra la derecha y las espeja hacia la izquierda.
0: Pero bueno que pueda hacer un solo tweet y una poll ahí, para ver cuál es el mejor. Pero creo que la única persona que puede hacer polls con más de una imagen... Es Marcus. Es Marquez digo. Si no me equivoco, se lo elitaron él cuando hizo la poll, la primer poll anual de la calidad de fotografía de los teléfonos.
1: mira no sabía eso.
0: Me parece que a día de hoy todavía no puedes poner más de una foto y una poll.
1: Mirá. Bueno, es una cuenta, véanla, siempre está llena de comentarios de la gente leyendo cuál es el título gracioso que quedó espejado.
0: Bueno, justo hablando de eso, eh, eso es una de las cosas buenas que hicieron también en Twitter en los últimos años, que, por ejemplo, agregaron descripciones de qué tipo de cuenta es. Entonces los bots y los bots buenos, no estoy hablando de los bots de un estado terrorista o lo que sea, que no están para desarmar la política, sino bots buenos, como por ejemplo los que juntan imágenes o hacen posting de clima o lo que sea, eh, aparece como bot y son bots que van la tenemos pena que
1: hacer Tenemos que hacer un episodio de lo que seguimos en Reddit, o sea, nuestros subreddits, y por qué no algunas cuentas de Twitter, porque si empezamos con eso de bots, tenemos... Eh, bueno, cuentas que son Pictures of the End, por ejemplo, entre o sea, otras. ¿Cuántas cuánta, no, no cuánto, eh? subreddits hay? No pues terminé. yo. A ver, no, no, no sé si. Me y, gustaría
0: saber cuántos tengo acá.
1: Y lo, lo más divertido para mí son los subreddits que salen de un subreddit que ya es un subreddit de otro. Por ejemplo, hay uno que es PlantFi, que es sobre setups de audio hi-fi, pero que está lleno de plantas. Como por ejemplo es mi caso, o nuestro caso incluso en la oficina. Mira, mira, estos son mis subreddits tuve que hacer como tres veces bien fuerte eh, entonces es como que hay hay de todo pero me parece que es para otro episodio sí.
0: bueno Reddit es otra red social totalmente distinta que funciona y me encanta pero que ahora le están intentando matar porque viste que ahora te metes en la web y te dice pero metete desde la aplicación o te metes en un subreddit y te dice es eh, para mayores error. de edad necesitas meterte en y así todo bueno ahora sí mis recomendaciones eh, lamentablemente ya no puedo seguir recomendando series porque no tengo tiempo para ver una serie nueva todas las semanas. Ahora descargué una serie, una película que tengo ganas de ver. Pero todavía no estoy en condiciones de recomendarla. Sin embargo, voy a hacer una recomendación de algo que todavía no pude consumir. Pero es algo a lo que le tengo mucha fe. Que es el no, nuevo es libro. Sí, sí, No, pero me la juego. Es el nuevo libro. Va, el nuevo libro. Me parece el único libro. Pero Tony Fadel, también conocido como El Padre del iPod sacó un libro ahora que se llama Build an Unorthodox guide to making things worth making que el flaco arrancó laburando en General Magic que era una empresa creada por ex empleados de Apple en, creo finales de los 80 principios de los 90 que hicieron su propio sistema operativo que se llama Magic Cap y hacían cosas como si fueran smartphones antes de siquiera es una empresa loquísima eh, después pasó a Philips después en Apple estuvo con el iPod el iPhone después pasó a Nest que estaba haciendo cosas gloriosas hasta que Google. Y ahora me parece que está en un fondo para juntar plata para soluciones climáticas o algo. El caso es que El Flaco se hizo un libro con detalles de todas sus eras y de todas las compañías en las que trabajó y de todos los productos.
1: ¿Pero es estilo libro con mucha información visual, prototipos, bocetos o es más escrito? ¿Es Creo que cosa? es más
0: escrito porque aparte El Flaco también lo ve como una oportunidad para aprender de todas sus lecciones, digamos, pero que si lo... Estaba. Creo que está bastante atado con toda la historia y los distintos momentos, la vez que ha estado, no sé, en caliente con Steve Jobs por alguna cuestión o lo que sea.
1: Una mini biografía de su vida laboral.
0: Sí, como el autobiografía en cualquier caso, así que tiene sus propios temas. Pero nada, me parece un libro bastante interesante. Una persona que sin duda moldeó una parte interesante. Una un, moldeó una parte importante de la computación de hoy en día. O sea, desde el iPod hasta el iPhone eh, dieron forma a la al cómo consumimos el, la clase de computadora que tenemos en la mano uh -huh. además eh, también bueno tiene una cuenta de Twitter que está ahí vinculada donde ahora para promocionar su libro se le dio por eh, poner fotos de prototipos de iPods iPhones y todo eso hay un iPod Classic con pantalla cuadrada que me hubiera encantado porque imagínate que todo el árbol que en una pantalla es muy buen aspecto para un MP3 MP4 o PMP Protocol por medio player no. sí Sí, sí, lo que sea. Ahora, la segunda recomendación, y recién estaba hablando de Tony Fadel como el padre que es un poco de la computación actual. Esto es con Evan Apton. Evan Apton es una persona un poco desconocida para muchas personas. Me suena un montón. Es el CEO y uno de los fundadores de Raspberry Pi. Ah, claro. Este es un podcast, es Decoder con Nile Patel, donde le hace una entrevista a Evan. Donde discuten eh, cómo surgió la Raspberry Pi, por qué la hicieron... Eh, ¿Cuál es el uso hoy en día que todos le dan? ¿Cómo es que generan plata? ¿Cómo es manejar una fundación y una corporación? ¿Cuál es su punto de vista? Y además, también este cisma que hay entre las computadoras todo a propósito, como puede ser una PC, una Mac o una Raspberry Pi, y las computadoras como electrodoméstico, digamos, como por ejemplo un smartphone, donde capaz tienen toda la capacidad técnicamente hablando, pero están diseñados alrededor de un par de bordes, porque es lo que la gente terminó eligiendo, digamos. Así que es una conversación bastante interesante con una persona que a día de hoy eh, sigue sigue moldeando también. De la misma forma que Tony Fadel moldeó un montón de la computación, le está moldeando un montón porque hay Raspberry pies en el espacio, hay Raspberry pies para las plantas, hay Raspberry pies para hacer un media center.
1: El otro día hablaba con una persona y estábamos recordando los límites que teníamos cuando éramos más pibes. Estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000... Con respecto a las cosas súper bizarras. Que podían ser, por ejemplo, accesorios para productos muy nuevos. Por ejemplo, voy a tener un ejemplo cualquiera y con eso se van a dar cuenta. El sistema que hacía portátil a la PS One. ¿Te acordás? El que venía con la batería, el ventiladorcito y la pantallita. Hola. La pantallita chiquitita sí, esa, sí, sí, sí. horrible. Bueno, antes es como que... ¡Wow! Chabón, alguien salió con esta cosa que sale como casi como una consola entera nueva, pero te la puedes llevar y jugar como por 45 minutos en el auto, ¿entendés?
0: En el auto para que te salte <risa> el CD. <risa>
1: claro. <risa> yo, yo tenía, en mi Game Boy tenía una especie de todo transformer con una lupa y dos parlantes que salían de los costados y una, unas baterías recargables que se ponían por, por detrás y, y, y salían como un cosito que lo podías agarrar con las manos y después adelante tenías una especie de, eh, como de stick en vez, que reemplazaba el, el, el D-pad, sería... Sí. Bueno, entre otras cosas. Ahora es como que tenés todo, en todos lados. Y si vos querés hacer algo, como tal vez lo que uno de chico podría haber querido probar, automatizar alguna cosa, encender tal cosa cuando se está la otra, no sé qué, había que hacer todo un diseño y buscar el esquema en el PCB, después hacer los agujeritos. Ahora es como que... Raspberry Pi, el desconectado a de pavada, USB, fin de la historia. Lo programando minutos. Y... y también porque no tenés el código que lo copiás de alguien que ya lo hizo en Google. Y chao. Como que está casi todo ya hecho. Por lo menos para lo más general. E incluso algunas cosas que no tanto.
0: Me encantaría tener una. Nunca tuve una. Siempre quise tener una para... Un montón de cosas. No sé, ¿Sí? porque encima puedes tener 5 o 6 en tu casa tranquilamente para distintas funciones. Puedes tener un asistente de voz, lo que sea. Vamos a
1: conseguir una Raspberry Pi. Te la voy a poner ahí en el escritorio. Y pretendo que hagas al menos... Un contenido con eso. De qué hiciste con la Raspberry Pi? Y no lo quiero condicionar. No te quiero decir ni quiero pedir qué puedes hacer. Pero algo hay tener que hacer. Eh, 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 es una idea, ¿Hace buen idea. negocio. Muy bueno. bien. Hasta acá entonces con el episodio número 60 o s 03 eh, 10 de After. Qué fácil que está recordar los números ahora. Ahora es mucho, mucho más fácil. El único
0: tema es ya no podemos poner episodios bonos.
1: <risas> podemos mandarlos y no contabilizarlos. Escúchame, ¿somos es los dioses de esto? Eso es o sea, ilegal. Las leyes las hacemos nosotros, no te
0: olvides. Exijo mi derecho a esto.
1: Las leyes las hago yo, no te olvides. <risa> Gracias por escuchar y por acompañarnos como siempre, especialmente quienes se quedan hasta el final de todos los episodios. Nos escuchamos y nos vemos, o nos vemos tal vez, la próxima semana.
0: Hasta luego.